0: Boa tarde, Chicão. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Maurício.
1: Boa tarde. Boa tarde, Vini. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Luciana.
2: Boa tarde, boa tarde. pessoal.
1: Pessoal, vou começar aqui. A gente está dando início ao segundo podcast do Arco Empresas. A gente teve um semana passada, e foi com o próprio Vinícius Solera. A quem eu agradeço de vir aqui de antemão. E esse segundo convidamos Luciana, convidamos Maurício para tratar da questão das novas regras para o licenciamento ambiental. É, esse projeto de lei ele foi aprovado na Câmara dos Deputados na última quinta-feira dia 13, na discussão do Senado Federal. Antes de a deliberação, um e eu vou pedir que Luciana inicialmente e depois Maurício façam a breve apresentação para quem não os conhece. Pode lá, Luciana.
3: Olá, boa tarde, Francisco. Boa tarde, Vinícius e Maurício. É, muito obrigada, que Empresas, pelo convite. É uma honra estar aqui conversando sobre um assunto que nos toca tanto. Meu nome é Luciana Costa, Eu sou formada em Arqueologia pela Universidade Federal de Sergipe.
2: Boa tarde, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Luciana, Chico e Solera. Meu nome é Maurício Rocha, eu sou formado em Arqueologia pela UFES também, junto com os colegas. E estamos aí para conversar um pouco sobre o licenciamento ambiental e sobre esse PL que foi aprovado na Câmara. Né? É, o, o licenciamento ambiental não é a minha especialidade, é, é mais... Acredito que, como arqueólogo que sou e que somos, a gente tem que estar atento ao que vem acontecendo, é, é, tanto no, no Ministério do, do, da, do Turismo agora, né? onde a gente está enfiado, no Ministério do Meio Ambiente, que é quem gere, que, é quem, quem, que, que quem gere o licenciamento ambiental no país.
1: Perfeito. Perfeito. Maurício, é, acho que ninguém é especialista em legislação ambiental, mas como a arqueologia arqueologia está incluída nesse contexto, então é fundamental, não é nem importante, é fundamental que nós, como arqueólogos, a gente se intere do assunto, tenha conhecimento e procure essa informação. Eu estava ouvindo, assistindo outro dia, a Lu falando sobre o licenciamento ambiental, a Luciana que está com a gente aqui. Lu, para quem não conhece tanto do assunto... Para quem não está inteirado do que está acontecendo, tem como você fazer um resumo? Porque, assim, é muita coisa, eu sei, Então, não se preocupe se não conseguir abarcar tudo. Mas consegue resumir o que está acontecendo com o licenciamento hoje no Brasil?
3: Ah, sim. Consigo sim, Chico. Olha, é, nós temos um projeto, é, no caso, o projeto de lei 3729-04, de 2004. Porém, este projeto ele sofre modificações é, neste ano, né, neste contexto em que nós estamos inseridos. E o, o seu relator, que é Nery Geller, que é o ministro da Agricultura, que é integrante da bancada ruralista, com o discurso de que nós precisamos pensar no desenvolvimento do país, e que devemos acabar com a burocracia, ele tenta retirar a obrigatoriedade e a fiscalização de órgãos ambientais é, de diversas atividades do licenciamento ambiental. E isso tem um impacto não somente na destruição do meio ambiente, mas também vai ter um impacto no patrimônio arqueológico nacional, além de violentar as comunidades quilombolas, indígenas e tradicionais. E esta tentativa de, de desmonte, né, de extinção, pode-se dizer, da, da legislação e do projeto de lei, no é, licenciamento ambiental, está muito de acordo com o momento que nós estamos vivenciando, que é um momento predatório, o um momento de desmonte mesmo dos direitos que foram conquistados aí no, no decorrer dos anos.
1: Entendi, entendi. Lu, o projeto ele foi colocado em votação, né? Sim. Na foi Câmara dos de Deputados. Na última quinta-feira, dia 13, e foi aprovado.
3: Sim, foi aprovado. É válido falar também que neste contexto de CPI da pandemia, onde a imprensa é, está voltada. Para, para este momento, né, para este evento, a oposição, aliás, a oposição não, a base do governo, os ruralistas, enfim, estão comprometidos em passar reformas infraestruturais, né, exatamente essas reformas de retrocesso. E estão se aproveitando desse momento, tanto que foi muito rápido, literalmente como... A oposição tem colocado foi a toque de caixa.
0: É até aquele negócio que eles, que eles falaram: a hora de ganhar dinheiro é agora, né? Vamos aproveitar e passar boiada.
3: Exatamente. O ministro da, do meio ambiente, Sales, Ricardo Salles, é, foi pego em um vídeo dizendo que este era o momento, que era o momento de passar a boiada até porque a imprensa estaria voltada para a CPI da Covid. O,
1: o discurso do governo é e hoje também, né, é um discurso recente, mas ele fala que a política de licenciamento, você tocou nisso na nossa primeira fala, ele vai de encontro ao desenvolvimento, ao investido para que o país consiga desenvolver, que é um discurso que não é verdadeiro, né? Porque, na de verdade, jeito... de jeito nenhum, né? Porque, na verdade, é, o licenciamento ele não está para prejudicar o desenvolvimento do país. Pelo contrário, ele existe para proteger a memória do país, a identidade, o nosso patrimônio. E, se feito da maneira correta, e se as empresas seguirem os procedimentos legais, não vai ter problema nenhum, né?
3: Exatamente, Francisco. E vale cuidar que nós já temos problemas o suficientes. Nós, temos, nós tivemos há pouco tempo o desastre de Mariana, de Brumadinho, tivemos problemas também com o vazamento de óleo na, nas praias do Nordeste. Então, em um contexto sem contar, sem, sem mencionar é, o, desma o desmatamento, sem mencionar a mineração, extremamente predatória e violenta, que tem, inclusive, invadido terras indígenas. Então, são problemas que nós temos e que estão sendo resolvidos, que não foram resolvidos. E aí, diante desse contexto, ainda há uma política, ainda temos que lidar com uma política que visa descontar, que visa flexibilizar... É, ambiental que visa o retirar de ações consideradas de baixo impacto, o que seria esse baixo impacto? Então, é um, uma proposta que está vida inconstitucional, inclusive.
1: Eu vou trazer Maurício para o debate com a pergunta, Maurício, como relacionar desenvolvimento econômico, desenvolvimento social com políticas eficientes de licenciamento ambiental? Como é que você vê essa questão? Uma é imprescindível para o outro, na sua opinião, isso. ou não? Dá para fazer isso tranquilamente?
2: Não, então, Chico, é, é... eu queria primeiro voltar um pouco no, no, no que a Luciana tinha falado, porque realmente parece que a impressão que dá é que o governo está o tempo inteiro, ou ele vive invertendo a relação das coisas, entende? E, e, esse pessoal vive invertendo o, o, as importâncias e as lógicas da coisa. Não faz o menor sentido, não faz o menor sentido a gente relacionar. O, a proteção do meio ambiente com, com, com a dificuldade de, 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 re, de produção de renda, de, de crescimento do país, entende? Essas coisas não têm relação, essas coisas não têm relação. A gente tem que parar de, de, de acreditar nisso, porque os países lá fora na Europa, os Estados Unidos, a Austrália, a Nova Zelândia, eles estão produzindo renda, sim, e produzindo muita renda e que... E a gente não pode se deixar enganar por essa falta de informação, às vezes. A gente tem que parar de
1: escutar ou de
2: relacionar a falta de investimento.
1: Pronto, eu estou com o site da Câmara dos Deputados aqui aberto. E estou lendo de o substituto ah. do deputado Nelly Guel, do PT do que ele está dizendo aqui que fala que obras não precisam de licença. Ambiental, que é obras de que de de, estradas, de portos, distribuição de energia elétrica. Então, com esse substitutivo, essas obras deixam de necessitar da licença ambiental. Qual o risco disso para o patrimônio cultural, patrimônio arqueológico brasileiro? Como é que você avalia essa questão?
3: Ah, sim, perfeito. Perfeita pergunta, Francisco. Nós estamos tratando de uma autorização legal para a Veja bem. É, neste texto base, o empreendedor irá obter uma licença ambiental através de uma auto declaração. Essa licença será concedida sem qualquer análise prévia pelo órgão ambiental para empreendimentos, estes aí que você ditos de baixo impacto. Mas Francisco, a pergunta que eu faço é: será mesmo que a ampliação e a duplicação de rodovias, a implementação, a implantação de linhas de transmissão, a ampliação de barragens, a construção de gasodutos, combustíveis a... e entre outras atividades, será mesmo que estamos tratando de um tímido impacto? É, nós da arqueologia, Francisco, sabemos que escavar um sítio figura se como um tipo de impacto. Inclusive, nós aprendemos que é uma destruição controlada, e é por isso que nós utilizamos é, métodos e técnicas para a realização de trabalhos, é por isso que nós construímos uma documentação, até porque os vestígios arqueológicos e seus contextos Insub... insubstituíveis, não é? é? E sem contar também a relação que nós devemos construir com a comunidade, além de sua participação e acompanhamento. Agora, eu pergunto para você, imagine a implantação de construções sem qualquer acompanhamento, sem fiscalização e sem a participação das comunidades afetadas e do público geral.
1: Luciana, te interrompeu, o Vini está doido para falar aqui, levantou até o braço. Mas eu vou, Vini, só segura um pouquinho, porque eu vou aproveitar o que a Luciana falou e eu vou trazer também Maurício para o debate, e eu te pergunto, Vini, quantos sítios arqueológicos isso serve para os colegas pensarem também, quem vai ouvir esse podcast depois? Quantos sítios arqueológicos importantes encontrados? Esses tipos de empreendimentos?
0: Vários Vários
1: Então é... eu, eu
0: posso citar até A, a, a usina elétrica de Xingó Que ainda tem muita coisa é, Por baixo d'água
1: Então, aí vem outra pergunta Quantos sítios podem ser destruídos Sem um estudo devido Sem uma pesquisa adequada Se um projeto como esse for colocado em prática?
0: Exatamente. exatamente. Então, o
1: potencial destrutivo, que é o que Luciana falou, é gigantesco. Vamos
3: exatamente. parar
1: de analisar, né, Lu? Vamos parar pensar exatamente. e analisar quanto material, exatamente. quanto sítio, quanto história será perdida se um projeto como esse for colocado em prática e passar no Senado e for para a sanção presidencial. Então, a arqueologia tem muito a perder. O Brasil tem muito a perder. A nossa história. Isso, né,
3: Luciana? Sim, Francisco. E ainda que o realmente é, que essas implantações é, causarão um pequeno impacto, não deixa de ser um impacto colocar aqui. Não, não deixe de ser prejudicial. Então, precisa de um acompanhamento, sim, precisa de uma fiscalização, sim precisa da participação da comunidade em especial é, prosseguindo nós sabemos né que, que este projeto também vai inviabilizar a atuação da arqueologia preventiva que é o que você acabou de, de mencionar Francisco. Ciência ambiental: não, não haverá acompanhamento, nós não poderemos desenvolver o nosso trabalho. E sendo os sítios arqueológicos ainda não descobertos, destruídos, nós não poderemos registrá-los, como você bem mencionou aqui, não poderemos coletar vestígios, não poderemos pesquisá-los as ausências negativas e violentas na construção das narrativas sobre memórias e identidades. E eu acredito não seria um exagero pensar que com o um impacto desse no mercado de arqueologia futuramente os mesmos governantes que buscam despesas públicas podem alegar que não há necessidade de alguns poucos cursos para a nossa profissão no Brasil até por sem mercado então acaba sendo ruim para todos lembrando que Sim, o... a arqueologia preventiva é o principal contexto de, de profissionais de atuação, de profissionais da arqueologia. É, ô, é, voltando no que você tinha
0: dito antes, é importante frisar também que não só a nossa memória vai sofrer, mas essa lei, é o, a, o fim do licenciamento ambiental, mata, né? A gente, você falou bem do, do que aconteceu em Mariana, Bruna, Brumadinho, e, não mata, e a gente não perde só vidas humanas, a gente perde vidas humanas e de outras espécies. Imagina hum. se, ele, se eles conseguem fazer o que eles estavam planejando, a hidrelétrica no rio Amazonas. Se acontece alguma coisa, ah, como um, uma vazão muito grande da, das águas do, do Amazonas nessa hidrelétrica. A gente vai, vai muita coisa para baixo d'água, vai muitas espécies morrerem, além de vidas humanas também, das tribos indígenas que existem na, na Amazônia.
1: É, eu vou puxar outra temática importante, que é a questão da fiscalização. Eu trago o debate Maurício e Luciano. Maurício, entre outras coisas, esse projeto ele enfraquece os órgãos de fiscalização. Eu vou te falar pessoalmente. Que eu achei que depois de Brumadinho, a maior tragédia ambiental do país, haveria um fortalecimento dos órgãos fiscalizadores nessa questão do meio ambiente. Mas o que a gente vê é justamente o contrário: é o desmonte. É atentamente invadir, enfraquecer os órgãos de fiscalização. Como é que você, você vê isso aí?
2: Cara, não é. Isso, é, isso é absurdo, isso é das coisas mais absurdas no, no, nessa coisa toda que a gente vem discutindo, porque o Brasil está sendo super, mas absurdamente mal visto, Com tá tudo errado, a gente está fazendo completamente tudo errado. Já não bastasse Brumadinho e, e, e Mariana... Entende? que mataram quase 200 pessoas, 200 pessoas mortas por causa do, da, 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 do rompimento dessas barragens, e em vez do, do, do problema ficar mais latente e mais discutido, lógico, o, a Assembleia de Minas conseguiu pressionar e e, e atrás atrás da responsabilização da Vale, eles acabaram fazendo um acordo, eu não lembro agora quanto, mas eles fizeram um acordo milionário no final do ano passado, no começo desse ano. É, um acordo milionário, mas ainda assim muito abaixo do que o, o, os atingidos estavam esperando. Mas é, é, o mundo tá todo de olho na gente, as grandes corporações, os grandes mercados, os grandes compradores lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, no mundo rico, estão se recusando a comprar o que a gente produz, porque a gente deixa uma pegada ecológica gigantesca em tudo que a gente faz, e esse governo simplesmente olha para isso e ri, e apresenta um, um, um projeto de lei como esse, Não faz o menor sentido... Eles têm que ir justamente para o lado contrário. Aí, mas aí eu fico me perguntando. Ontem eu estava lendo sobre isso, inclusive é... o, o tudo que o governo, que os governos passados conseguiram conseguiram fortalecer, o governo de agora quer destruir. Então não, não importa o quê, não importa o quê, se, se há 10 anos atrás a gente estava fortalecendo o Ministério do Meio Ambiente, aparecendo lá fora como um ator que estava preocupado com o futuro do, 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 da sustentabilidade, do, da produção sustentável no planeta, agora a única coisa que eles querem é destruir isso, entende? No, no, o que veio de bom dos governos passados eles vão simplesmente destruir, esse é o nosso problema por enquanto, esse é o problema. Maurício,
0: uma coisa também importante falar disso, sobre a questão e, é, ecológica mundial que a gente está vivendo, é que depois da cúpula do clima nos Estados Unidos, que o, o, o Joe Biden, o novo presidente dos Estados Unidos, convocou o nosso presidente para a cúpula do clima, e o nosso presidente falou que em cinco anos ele... Teriam resolvido essa questão cinco dias. Cinco anos, não. Cinco dias depois, a gente estava fazendo o quê? A maior apreensão de madeira ilegal da Amazônia já, já aconteceu no Brasil.
2: Sim, sim, sim. Não, no dia seguinte. Não, primeiro, lá, primeiro, o, 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 a gente, primeiro o presidente prometeu. Uma redução de desmatamento que, no fim das contas, é um aumento de desmatamento, né? Ele Exatamente. tá querendo reduzir o que ele aumentou. Então, no fim, o, o, o que ele vai entregar é, é, é maior do que o desmatamento que os níveis de desmatamento que ele recebeu. E isso, nossa, incrível! Parabéns, presidente. E, e, no dia seguinte, ele cortou verba do Ministério. E agora esses. Com o, com o ministro Salles e a, e o, o, a venda, as vendas de, de, de madeira para o exterior, que o Washington Post estava é, 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 reclamando, perguntando para o pro, 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 pro ministro como é que essas toras de madeira caríssimas foram aparecer lá nos Estados Unidos, Tem licença? sem licença, sem, sem. entende? Sem origem garantida. Esses caras estão. Tão, tão, destruindo tudo que, que, que a gente conseguiu construir com muito trabalho. É loucura.
1: Perfeito, Maurício. Eu quero trazer Luciana de volta para o debate. Luciana, me ajude a entender, por favor, com a sua capacidade e poder de compreender as coisas. Enquanto o mundo discute, enquanto o mundo levanta a, a, a pauta da questão ambiental, mostrando a sua relevância, a sua importância, o porquê proteger, o porquê atuar firmemente numa política séria de fiscalização, o governo brasileiro vai na contramão de tudo que está sendo discutido, tentando flexibilizar, diminuir o poder de atuação e fiscalização desse Por que acontece isso? Que responsabilidade é essa? De qual propósito? Desenvolver é acabar com o licenciamento
3: ambiental no Brasil, é abrir aumento as. Das... É, olha, Francisco, eu entendo que as diretrizes que estabelecem o licenciamento ambiental, bem como seu acompanhamento, fiscalização, é, são, foram e são questões caras. Para, para os governos do nosso país. Então, são, são diretrizes que é, são, são sensíveis é, e que, a qualquer momento, podem entrar na mira do governo. Só, só, porém, né, este contexto atual, essa conjuntura política atual a qual nós infelizmente estamos inseridos tem é, tem visto o licenciamento ambiental e até mesmo outros direitos como atraso como algo que deve ser destruído que deve ser retirado e, ao contrário do que se fala, e que não é segredo para ninguém, não é o interesse no desenvolvimento, é, em, em progresso, em modernidade, porque sempre utilizam, né? O, o Brasil precisa progredir. Às custas de quê? Às custas da destruição do meio ambiente? Às custas do extermínio, do genocídio do povo preto, do povo indígena, das comunidades tradicionais. Isso não é progresso, isso não é modernidade. E uma pauta é um são situações que o tempo todo são colocadas para nós. E este governo, ele tem lidado de uma forma muito violenta e muito desumana, seja com o meio ambiente, seja com populações indígenas, quilombolas, tradicionais, é um, um momento extremamente delicado e, como eu acabei de dizer que não é segredo, que o, o principal objetivo é capital, né? não, não importa o que tenha pela frente. Então nós estamos vivenciando privatizações, como eu já coloquei também, retirada de direitos, e sempre com, uma roupa, sempre com uma roupagem de desenvolvimento. Mas no fundo, no fundo, nós sabemos que a questão não é essa. É, e essa, esse, esse projeto de lei, com todo o retrocesso, que, que traz e que significa não só para o meio ambiente, como para nós da arqueologia, como para as comunidades que eu citei aqui, ainda vem cercada de inconstitucionalidade. Por quê? Porque na Constituição Federal, que nos de 1988, no parágrafo 225, nós temos... É, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações e nós também encontramos no inciso 10 do artigo 20 que são bens da união as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. Ou seja, nós estamos lidando né, com uma proposta extremamente descabida e inconstitucional, e que visa, óbvio, é, a obtenção de capital. E como já foi como, como já foi citado aqui, como Maurício já adentrou nesta questão também, Solera, é, nós tivemos a cúpula do clima, inclusive a qual o país, o nosso país, é signatário, e foi assim um, um show de vergonha, né? É, nós estamos em, em um contexto de descrédito frente aos, aos demais países. Isso, além de ser vergonhoso para nós, porque, como os meus colegas colocaram, enquanto o mundo tem tratado, tem buscado é, conter ao máximo a destruição do meio ambiente, nós, nós estamos fazendo uma caminhada bem contrária. E isso pode dificultar a obtenção de apoio, a, a negociações com o exterior, enfim, tudo em prol de uma política predatória e que, somente o que importa, é o valor monetário das coisas.
1: Perfeito. Eu vou pedir aos convidados aí, é, Luciana, é, Maurício, Vini, vamos dar um intervalo para tomar um copo de água, refrescar a garganta... E tem muita coisa para discutir depois do intervalo. Pode ser? A gente dá um intervalinho de dois minutos e volta já. Certo. Tá bom. Toma uma água, não descansado, a gente volta daqui a pouquinho com mais podcast do Arco Empresas. Valeu, pessoal. Então, reiniciando aqui a segunda parte do podcast do Arca Empresas, eu levantei aqui uma questão, até anotei, vou em cima da sua fala, do que Maurício também colocou, e Vini, para a gente debater nessa, nesse segundo momento. Coloquei assim. É bom deixar claro para quem estiver nos ouvindo que nós, pelo menos eu, você nosso grupo aqui, quanto arqueólogos... Estão ouvindo? Sim, sim. Que nós, é, enquanto arqueólogos, nós até falar didaticamente para ficar muito claro, nós não somos contra a discussão, não somos contra o debate e possíveis e prováveis mudanças ou alterações em leis que regem a política do licenciamento ambiental. Isso é importante frisar. A gente não é contra o debate, não é contra a discussão, eu não quero dizer que a lei que rege o licenciamento ambiental no Brasil hoje ela é perfeita e não precisa de alteração. Não é esse o caso. Porém, se vai mudar, que isso seja feito, né, Lu, né, Maurício e Vini, com responsabilidade, que tenha uma ampla discussão social, ouvindo uhum. os especialistas nas diversas áreas, respeitando, como Jul como Luciana já colocou, respeitando a Constituição, respeitando os seus artigos, as suas cláusulas, e que não seja feito às pressas que um projeto dessa magnitude e desse dessa importância e do impacto que vai ter, que ele não seja feito e colocado em votação sem debate, sem uma análise profunda. E o pior, viu, Luciana, Vini Maurício, indo de encontro ao interesse público, em favor de interesse Então, é importante a gente pontuar essas coisas, né, vino Vini?
0: Exatamente.
1: Fique claro. A discussão é importante, mas ela tem que ser ampla, tem que ser diversa. E tem que ouvir os diversos atores que vão ser afetados direta ou indiretamente. Não dá, Vini, desculpa o desabafo com o pesquisador. Não dá para... Colocar em votação um projeto dessa magnitude, como eu falei, que vai ter um impacto tão grande, tem uma discussão muito profunda e muito ampla. Você concorda comigo?
0: Exatamente, Chico. Sobre isso, é, eu queria falar que, por exemplo, eu sou cidadão italiano e voto na Itália. Então, e quando chega e lá, como é que eles fazem? qualquer projeto de lei é feito um plebiscito. Toda a população italiana é, é convocada a dar sua opinião sobre aquele projeto de lei. Então, estritamente nesse projeto do licenciamento ambiental, isso deveria ter acontecido aqui no Brasil. Um plebiscito sobre, a, sobre a, se iria passar ou não.
1: Deixa eu pegar a Luciana. Luciana, como é que você vê um projeto, como eu disse, tão grande, tão importante, ser feito assim a toque de caixa ser um debate mais amplo, mais aberto com a sociedade com os especialistas. Qual a sua avaliação nessa questão?
3: É, foi o que eu havia havia mencionado no início. É, é exatamente dessa forma que, que as probabilidades, que as possibilidades dele ser aprovado crescem. É o momento que a base do governo tem se aproveitado. Então, como parte da, da população brasileira está voltada para a CPI da pandemia, como a imprensa, parte da imprensa está voltada para a CPI da pandemia, o governo tem se aproveitado disso para passar projetos infraestruturais para fazer reformas, para desmontar, privatizar, flexibilizar. E este é o momento ideal para, para o governo e sua base. É, mas... Neste contexto, a, a oposição, é, a oposição que é contrária a este projeto, a, a este desastre de projeto, organizações, movimentos sociais, é, tem tocado muito neste, neste ponto de que não houve é, uma escuta, a escuta que deveria ocorrer como você tem colocou diante de um projeto, né, tão delicado de um, um, um projeto que traz um, um, uma consequência muito, muito grande e é, estas pessoas, estas organizações têm criticado essa, essa falta, nessa né, ausência de escuta, essa, essa ausência de consulta popular, de audiências públicas. Em contrapartida, eh, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eh, informa que, em uma das suas entrevistas, ele informa que fará eh, uma audiência pública, fará consulta, consulta pública, e que o projeto não deverá eh, ser votado no Senado sem a participação das comunidades interessadas. Então, é isso. É, eu vejo que estão se aproveitando do momento o qual nós estamos passando. E para além da, dessa, dessa CPI, da pandemia, é importante citar também que o genocídio em massa que estamos vivenciando né, nesta crise sanitária tem também afetado de alguma forma as nossas participações em, em questões políticas então infelizmente é, essa, essas essas ações predatórias e enfim tem se apropriado deste momento que é tão delicado e tão conflituoso para todos nós
1: Maurício quer falar alguma coisa? Gente, e, e
2: desculpa. Sim, sim. É, de novo, é, a gente a gente a gente tem que, que, que... Não, na verdade. Só na verdade.
1: Alô? Oi, pode Oi. falar, estamos ouvindo. Caiu. Acabou caindo. Ô, Vini, Luciana. É, acabou, caindo, acabou caindo o contato de Maurício. Ô, Lu, tem como você trazer.
0: Voltou, voltou.
1: Oi, Maurício, tá ouvindo? Quer concluir o que você ia começar?
2: Então, eu queria falar só, só dois pontinhos. Que eu, é... Primeiro, que a gente, não, a gente não pode se deixar é... ou melhor, discutir. A... A pandemia, por exemplo, é, é, no manifesto que a gente escreve. Queria já inclusive fazer propaganda, né? Fazer a divulgação do manifesto que a gente tá aqui, que eu, a Luciana, a executiva, a, a Cajufis, a Exapta e a Prospecta, que são três empresas juniores aí pelo Brasil, a gente escreveu junto um manifesto contra o PL. E, e nesse manifesto a gente a gente cita que, que usaram da, da CPI da pandemia para passar o, 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 a votação na calada. né? É, não sei se a Luciana já falou, a minha internet está muito ruim, eu estou caindo um pouco às vezes, mas, em primeiro lugar, discutir a pandemia agora, de maneira alguma, é o problema. entende? De, de, a gente não está questionando a legitimidade da discussão da pandemia nesse momento. A gente tem mesmo que discutir a pandemia em todas as instâncias, no, no municipal, no estadual e no federal com, com, com a CPI. O problema é que os, o... O, o, o... o resto brasileiro brasileiro parece ter uma mania meio feia de se aproveitar do, do, da atenção do povo para algum fato... É, mediático grande para aprovar esse tipo de, de, de proposta na calada, entende? Não é a primeira vez que, que, que o Congresso faz esse tipo de coisa. Falta um pouco, e isso vou ter que, vou ter que, que, que bater na tecla, né? A gente, como brasileiro, como brasileira, como povo brasileiro, a gente acompanhar o que vem acontecendo, né, o que está sendo discutido no Congresso, porque a gente não consegue entender onde essas coisas afetam a nossa vida é, 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 no mais simples detalhe, entende? A gente não consegue entender onde o licenciamento ambiental afeta o, a padaria da esquina ou, ou a minha relação com... com, com com a cidade, com, com o urbano, entende? É, a gente não entende como povo brasileiro como a, o, o, o desmonte do licenciamento é prejudicial dentro da arqueologia para a construção de memória coletiva e de identidade, é, é, identidade nacional e de e local também, entende? De defesa, de da do modo de viver de povos tradicionais e de povos indígenas e de quilombolas e nosso também da nossa memória da nossa história. Me incomoda um pouco isso, não sei se não eu
3: se
1: compreendo. Muito... Ô, Maurício, <risos> deixa, eu, deixa eu só ressaltar aqui rapidinho o que Maurício tocou nesse manifesto. É, o manifesto chegou no grupo Arco Empresas, é o manifesto de estudantes e profissionais de arqueologia contra a PL 3729-04. Ele já foi divulgado no nosso grupo nacional e em todos os grupos estaduais do Arco Empresa e do Instagram. Então, quem quiser lê-lo, já está disponível lá, é só clicar, é importante, está muito bem feito, muito bem confeccionado, e já dou a parabéns a quem está frente disso. E é importante que todo mundo que leia participe, né, Lu? Assina a petição lá, né? Já faz o pedido também, já aproveita.
3: Sim. É, gostaria de, de reforçar esse, esse pedido. É, ainda que estejamos em tempos difíceis, né? É, devemos aproveitar as, as oportunidades. Temos um tempinho a mais para que este projeto desastre chegue no Senado, então vamos aproveitar, vamos aproveitar para discutir, vamos aproveitar para acompanhar os movimentos sociais, as organizações, instituições, inclusive a, a Sociedade de Arqueologia Brasileira, que tem... Se inserido, na verdade, tem acompanhado desde o início, através da Frente Parlamentar Ambientalista, e tem buscado barragens de retrocesso. Então, vamos acompanhar, vamos nos interar sobre o assunto, porque, como foi colocado aqui, como todo mundo sabe, isso será um desastre para todos nós, todos nós, sem exceção. E Ô, Luciano, eu quero aproveitar. Desculpa, desculpa,
1: Pode concluir. Bem, aproveitem, aproveitem
3: para, para assinar o manifesto, a petição. É bem rápido, mas leiam também o texto e, por gentileza, partirem. Em menos de cinco dias, nós conseguimos alcançar mais de mil pessoas. Ou seja, se... existem existe possibilidades, ainda que essas possibilidades sejam pequenas, vamos tentar reverter a situação e vamos acreditar nessas chances.
1: Vini, já assinou o manifesto? Já assinou a petição? lá né?
0: com, certeza. com certeza.
1: Perfeito. Eu ia falar da Sá, quero trazer para o debate justamente o da arqueologia agora. viu Vini, a gente quer inserir hum? o debate da arqueologia em si. A gente vai sair da questão mais ampla e vamos ser mais específicos. Vini, você pode falar do impacto que esse projeto de lei vai ter na arqueologia em si?
0: Claro. Esse projeto de lei, como o Lu bem falou, é um projeto de desastre, né? um projeto de desastre. O desastre já já está aí, já está né? tá escrito. Já está escrito e o impacto é é sem precedentes não como eu, como eu falei outro dia a gente comentou uma outra vez né Chico ah, não vai ser só o impacto não vai ser só na arqueologia arqueologia a gente vai perder e muito com a memória tal mas o um impacto ainda maior vai ser na, no próprio meio ambiente isso é meio que óbvio até porque como diria a frase né é, quando a última árvore for cortada, quando o último animal for caçado, a última gota de água for poluída e o ar tiver poluído também, o ser humano vai perceber que dinheiro não se come, dinheiro não se bebe, dinheiro não se respira.
1: É, Maurício, fale também um pouquinho é, naquilo que você conhece do projeto de lei. Qual o impacto efetivo? esse projeto, sobre os trabalhos da energia sobre o patrimônio arqueológico brasileiro.
2: Então, Chico, lendo a nota técnica, da, a nota de repúdio da SAB, quem não leu, por favor, vai, é, no site da, da SAB está lá facinho de encontrar. Eles escreveram no dia 13, publicaram no dia 13 de maio.
1: Aproveitando que... Eu cheguei a ler essa carta, ela é bem clara e bem importante. Também aconselho e sugiro quem não leu entrar no site da Sociedade de Arquivos e ler. Super importante, viu, Vinho? Não sei. Oi, é, Maurício. O
2: Perdão, perdão. Continua lá. A nota é bem esquemática. No, em como o PL vai, vai afetar o nosso trabalho. E, e lendo o, o, o PL e a nota, parece para mim que a, a questão maior é que o, 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 o texto ele confunde um pouco o papel do IFAM, ele dá uma embaralhada, a gente não consegue encontrar... É, de, forma, de forma evidente, qual, qual é o papel do IFAN, entende? Qual é a hierarquia, inclusive, em alguns momentos? É, e aí a SAB apresenta ponto a ponto o que, que ela pensa. Mas, por exemplo, é, é, a gente tem, o PL tem uma dificuldade de definir o tamanho da ADA, né? é, e, o, 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 e a AID não precisa mais ser. ser prospectada e, e não precisa sof sofrer intervenções se ela não tiver dentro de, 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 de áreas de quilombo e terras indígenas e, e, e de povos tradicionais já demarcados ou com sítios arqueológicos já demarcados. Entende? A, a, a nota da SAB fala disso o tempo inteiro. É, o PL não se preocupa com os sítios arqueológicos que ainda não foram descobertos. Eles se ele confia demais e aí é, fica para cada um decidir se, se é má fé ou não, mas ele parece confiar demais na, na, no, no, na capacidade que a gente tem de conhecer os nossos sítios é, 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 pela adivinhação, assim, parece que, ou, ou, ou confiando já no, nos, nos, nos registros, né, nos sítios que já foram registrados, que a gente sabe que são, são poucos né, em comparação com por causa da, da dificuldade do, do CNA de, de, de cadastrar os sítios no sistema, então o PL fica, fica brincando né, com a gente nessa questão aí, principalmente. De, eu, deixa, eu, deixa eu procurar aqui melhor, para eu conseguir te dar com mais exatidão do que eu estou falando. Eu acho que ficou meio confuso, né?
0: É, Maurição, é, é como a aquela questão do da estrada na Amazônia que passou diretamente em cima de um geoglifo, né?
2: no, sim, na sim, na, fazenda,
0: sim. na fazenda inclusive de um de um parlamentar
2: <risos> no Acre, né? Eu não...
0: é.
1: Ou pegando o debate aqui ou Lu, trazendo você para a discussão com essa flexibilização, com esse. Você tocou até no assunto desse auto licenciamento feito de maneira online pela internet, e trazendo para o que Maurício colocou desses sítios arqueológicos ainda não descobertos, e a lei fala de sítios arqueológicos identificados, a lei 3.924, se não estou enganado, a de 61 que fala de sítios arqueológicos identificados e também trata dos sítios não identificados. Mas há uma grande preocupação com essa PL a respeito desse material que ainda não foi encontrado e que está sujeito a uma devastação, né? uma coisa nunca vista antes. Como é que se avalia essa questão da flexibilização e desses sítios ainda não identificados?
3: É uma política de destruição.
1: Total, é, né?
3: Nós, se, se não existe, se não vai existir um licenciamento ambiental, se não vai existir o acompanhamento, se não vai existir a arqueologia preve, preventiva exatamente pela ausência do licenciamento ambiental, nós não teremos acesso a sites arqueológicos que ainda não foram descobertos. Então, é algo terrível, terrível. E acrescentando, e o que o meu colega já, já, já inseriu, o impacto que isso também tem em comunidades. Em comunidades que, muitas vezes, nós trabalhamos conjuntamente. Né? Muitas vezes, existem é, arqueólogas, arqueólogos, arqueólogas, que trabalham com comunidades. Então, isso afeta também, se afeta essas comunidades, e se nós temos um, uma arqueologia que possui compromisso político e que possui responsabilidade com estas, isso também acaba nos afetando. Com então, é, é algo terrível, terrível, extremamente terrível. Imagina só... É, justificar a implantação de uma rodovia ou ampliação e isto passar por um território quilombola que não teve ainda o processo de titulação de suas terras finalizadas ou por uma comunidade indígena. E dentro dessa perspectiva desse PL é, estas comunidades que ainda não tiveram o, o, a homologação finalizada e este processo, que já é burocrático, finalizado, não terão acesso ao licenciamento ambiental, não participarão do, do, do processo, das audiências serão acompanhadas, não haverá política de contenção de danos como o projeto original prevê. Então, Francisco, é algo terrível, terrível, é absurdo. Só
0: deveria a nível ser de imoral.
3: Deveria ser imoral propor um projeto desse.
1: Quer falar, Vini? Pode falar com a vontade.
0: Sim, sim. Só a nível de comparação, a gente poderia comparar o exemplo, né? Porque imagina só, tem um cemitério onde está enterrado os restos mortais dos nossos parentes nossos avós, bisavós, tios, tias, e chega, chega uma empresa lá e diz, resolve destruir aquele cemitério, vai ser inundado para a construção de uma hidrelétrica. É, é nesse nível a comparação, entendeu?
1: Vini, já aproveitando você, eu já trago outra discussão. É, entre outros absurdos, entre outras coisas que esse projeto... de define e traz para a discussão, para o debate, tem a questão de cada estado ou cada município definir a sua política ambiental. Que isso, no meu ponto de vista, é bastante problemático, conhecendo a realidade do nosso país. Como é que você avalia essa questão de ficar a cargo de cada município, de cada estado, a, a política de meio ambiente?
0: é vira, vira uma bagunça né como já é uma bagunça então se cada estado tem sua própria política é como se fosse é como se o Brasil fosse dividido em vários países porque é cada um vai ter sua própria política ambiental então é um é uma bagunça sem fim sem tamanho
1: mas a gente tem, ouvindo, trazendo também essa discussão, a gente tem estados bastante precários do ponto de vista de estrutura, de política, de fiscalização, de acompanhamento da, da questão ambiental. Então, além de tudo, vai sofrer esse quesito também. Aí, Maurício, eu levo para você, como é que você vê essa questão agora de municípios e estados também poderem regularizar a questão da, da política de meio ambiente?
2: Esse é outro ponto que é muito prejudicial para a gente, porque o, o IFAM agora não tem mais é, é, segurança de que vai ser ouvido em, todos os, o, 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 em, em, to, em toda a sua capacidade, entende? É, porque pode ser, sim, que municípios e estados prefiram uh, uh, incluir o IFAM no licenciamento ambiental com um peso menor do que em outros estados, para ganhar essa, essa disputa entre os empreendedores, né? que é outro ponto elencado pela SAB, inclusive.
1: Preocupante, hein, Luciana? Muito, né?
3: Demais. demais. Também tem insegurança jurídica. E... O projeto, Mary Geller, ainda disse que para isso para, na, para isso, para esta insegurança, que nós queríamos confiar no bom senso dos representantes destes estados. Ou seja, para que, situação, né? para que licenciamento ambiental, bem estabelecido, acompanhar para quê? Se existe bom senso, se existe convicção. E imagine o um nível de permissividade, porque como vai haver, esse, como pode haver, como esse PL da margem abre todas as possibilidades para haver uma disputa entre as regiões interessadas em, em empreendimentos, a mais permissiva possível, Terá, a que mais obterá, a que mais vai obter, desculpe, a que mais vai obter empreendimento do seu território. Ou seja, um dano ambiental, um dano ecológico, social, tremendo. Já que nós não teremos uma fiscalização ambiental, já que nós não teremos uma redução de danos, uma fiscalização. Muito complicado.
2: Sabe o que é maluco nisso tudo? É que não é nem um pouco inteligente, né? Quem é que vai. Quem é, quem é no mundo rico que vai aceitar comprar qualquer coisa que venha de, de um país que. que... Que, que produz desastres ambientais todo ano, que queima a floresta, a maior floresta tropical do mundo, metade do país é a Amazônia, e a gente está queimando ela como se não houvesse amanhã, entende? E, 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 e estourando barragem. Quem é o país rico que vai comprar da gente? Para quem é que a gente está pensando em vender? Que, que, que Os ruralistas não estão entendendo isso, Será? Eles não estão entendendo que eles estão dando um tiro no pé,
0: não faz o menor sentido. Como é que você vê, Como é que você vê daqui a alguns, daqui anos, alguns anos, o, bra o Brasil, Brasil, tanto nessa, tanto questão, nessa geopolítica, questão geopolítica, quanto na questão, quanto de, política questão de política
2: interna? Cara, não o problema. Brasil... Deu, não, deu para ouvir, não, não, deu para ouvir. Não, deu pra eu... não, é... O Brasil vai se resolver quando esse maluco sair do, do, da cadeira, né? Se vai ser daqui a, a, a um ano e meio, ou daqui a oito, ou daqui a dois meses, não sei. Mas, em primeiro lugar, ele tem, que ser, ele tem que terminar esse mandato, né? É só aí que o Brasil vai poder recomeçar a se construir. E aí, o tempo vai ser muito longo, a gente vai ter que resolver a fome, a gente vai ter que resolver o desemprego, a gente vai ter que resolver a verba das universidades, a gente vai ter que re reestruturar os investimentos para a saúde e educação, entendi. É, a, a imagem do Brasil, infelizmente, vai levar algumas décadas para se reerguer dessa lama onde ela está, entende? Não vai ser agora, não vai ser agora.
1: Quer falar, Luciano?
3: É, eu vejo da seguinte forma, eu vejo que, puramente, ao invés de construir o, a próxima gestão, ao invés de construir, terá que perder um grande tempo tentando reparar a situação. Mas o que me preocupa também é que... Será que não seria interessante será que não seria interessante para outros governos a depender de sua política o desmonte do licenciamento ambiental? Será que o próximo governo terá realmente compromisso com o licenciamento ambiental, com as questões do meio ambiente, com as questões climáticas, com as populações mais Será que isso realmente vai, vai se constituir uma preocupação e uma responsabilidade imediata? É uma pergunta. É um, uma pergunta, assim, é para que é, pensemos, né? Para nós que estamos aqui, para as pessoas que vão nos ouvir. Eu sei que é difícil imaginar, desculpe a, a palavra, desgraça maior que a atual. Mas como eu coloquei anteriormente. É, as diretrizes do, do licenciamento ambiental, é, a questão também da própria arqueologia, são questões que para alguns governos se tornam caras, porque normalmente tem alguns que se preocupam mais com questões monetárias, com conciliações que propriamente com que vem em de um bem social. Então, nós devemos pensar sobre isso e nós devemos também nos atentar a isso.
2: uma coisa. É, é, licença, antes de responder a sua pergunta, mas já respondendo também, abrindo a discussão com a Luciana para a gente responder essa pergunta. É, a gente puxa esse... Um, 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 em primeiro lugar, a gente estava discutindo isso com a Luciana quando a gente estava construindo o texto do Manifesto. A gente não pode esperar o desastre acontecer para se movimentar. Por exemplo, no nosso caso específico, a gente escreveu o, o manifesto depois da aprovação da Câmara. Sim, tudo bem, poderíamos ser feito antes. Mas, e, e eu sinceramente, sinceramente, Maurício, eu acredito que, que, que o PL não vai ser aprovado pelo Senado. A gente pode conversar sobre isso, mas o PL não vai ser aprovado pelo Senado. Agora, isso não quer dizer de maneira alguma que a movimentação tem que acabar. Ela não pode acabar, porque a gente tem que discutir isso, isso tem que ser parte da nossa discussão como arqueólogos, como arqueólogas diária. Se o licenciamento ambiental é, é, é 80%, 70%, 90% do mercado que absorve é, os nossos formandos, a gente não pode esperar uma, um PL chegar ao Senado, um PL que destrói a nossa profissão, para começar a discutir a coisa, entende? Esses podcasts, os, os, as movimentações têm que acontecer todos os dias, porque o graduando tem que escutar falar de movimentação arqueológica em defesa do, do... movimentação de arqueologia em defesa do licenciamento, em defesa do do, contra cortes de verbas desde o primeiro período. Ele tem que entender que a gente está num momento de Brasil em que, 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 que a gente está em, em ameaça todos os dias, o tempo inteiro. A discussão está tá em volta da gente o tempo inteiro. E se a gente não se coloca, ela, de, ela derruba a gente, né? ela, ela atropela a gente e, e, e sem tempo de reação, entende?
1: Sim, só para concluir um raciocínio rápido, é importante deixar muito claro, a arqueologia em momento nenhum ela atrapalha o desenvolvimento do país. Eu vou repetir para ser mais claro ainda, a arqueologia não atrapalha o desenvolvimento, o licenciamento ambiental não atrapalha o desenvolvimento. Em países sérios, responsáveis, e que têm compromisso com o povo, com as suas leis, eles respeitam, valoriza e fiscaliza o licenciamento ambiental e em momentos eles deixam de desenvolver e de progredir, progredir, melhorar Então a gente precisa não flexibilizar no sentido de, como diz o ministro, facilitar a exibição do patrimônio arqueológico cultural brasileiro. Pelo contrário, a gente precisa ter políticas sérias, claro se possível, com menos burocracia, mas respeitando o que fala a Constituição, respeitando a gente, o patrimônio e a política de licenciamento ambiental em nosso país. O que, é que você acha, Luciana?
3: Oi, desculpe, Francisco. Eu consegui entender a primeira parte, essa última parte. Qual. Eu não consegui ouvir, não consegui entender. É. Então, eu estava falando
1: de tava falando de fortalecer os instrumentos de fiscalização, que isso em nenhum momento é impeditivo para que o país cresça e se desenvolva economicamente etc e tal. Então, acho que o momento é da gente repensar o que tem sido feito. Claro, também isso contra, acho muito chato e e muito entrave burocrático, mas a burocracia não significa você ir de encontro ao que fala a legislação, e burocracia também não significa você destruir o patrimônio e destruir a riqueza cultural do país. Então, era nesse sentido que eu estava discutindo.
3: Sim, é, concordo, com certeza. É, desenvolvimento. Tem a ver, desenvolvimento, tem a ver com respeito, respeito às formas de viver, as formas de fazer, respeito com uma economia que não destruir a natureza para existir. Então, diante, o nosso país é cheio de exemplos, cheio. E existe um contexto com exemplos, é o nosso. Então, nós não precisamos ir longe para ter noção disso. Nós não precisamos. E, e eu concordo, Francisco, com, com a sua colocação, com a colocação de Maurício, sobre começarmos a nos mobilizar é, em, outro dia em nossas conversas eu havia citado sobre eu havia comentado sobre temos os cursos de arqueologia na academia e até mesmo com as nossas pesquisas no, no dia a dia do fazer arqueológico o quanto nós aprendemos sobre a política né? arqueologia é política nós estamos o tempo todo envolvidos, envolvidas em, em contextos é, de narrativas delicadas, conflituosas, Ver arqueologia é política. E não tem como não levarmos isso também para outros espaços. Não tem como... É, nos ausentarmos de uma discussão sobre um projeto que praticamente a nossa área, né? a, a, a atuação dentro da nossa área. Porque, como já foi colocado aqui, eu vou reiterar, a maior parte dos profissionais, dos formandos do nosso curso vão para a arqueologia preventiva. Então, eu vejo que é necessário é, pensar que fazer arqueologia é política não somente no, no sentido do, do, dos contextos os quais nós escavamos, escrevemos, enfim, mas pensar também que a arqueologia é política diante de um contexto que tenta retirar os nossos direitos. Então okay, eu, eu, concordo. eu concordo com vocês. Eu acredito que a mobilização é uma discussão que não deve parar por aqui. É, eu mesmo com um contexto de desesperança, né, de cansaço, eu acredito que existem possibilidades, sim, dessa PEC, dessa PEC, não, desculpe deste PL, que é absurdo, absurdo, é um desastre, que é uma desgraça anunciada, eu acredito que existem possibilidades dele não ser aprovado, e não só eu, mas Maurício também, até porque é, nós temos discutido sobre isso, é, mobilizamos aí com, com outras pessoas, com vocês, esta petição. Então, é sempre bom acreditar nessas possibilidades, ainda que sejam mínimas, para tentar reverter as coisas. Isso, Eu queria aproveitar.
1: o Lu, pode concluir. Desculpa.
3: É, isso me nos, nos faz, nos faz pensar, Maurício, em 2016 quando Michel Temer extinguiu o Ministério da Cultura. E, é claro, junto uhum. o Ministério, o próprio IFAN. E aí, o que, que aconteceu? Que que, é, que várias ocupações, no caso. Aconteceram várias ocupações. Ocupações por parte de pessoas, ocupações por parte de artistas, outra ocupação por parte de profissionais que trabalham com patrimônio cultural e inclusive ocupações por parte de estudantes da arqueologia como eu, como Maurício, como outros colegas dentro dos Ifans. Talvez, sim, se sim, não fosse, sim, talvez sim. não. Se não fosse isso, se não fosse isso, talvez hoje não tivéssemos mais o Ifan. Talvez hoje não tivéssemos.
1: queria aproveitar, porque a conversa é muito O assunto é necessário, o assunto é sensível e é de suma importância. Quanto mais se debater, quanto mais se debater, e agir, né, contra esse desmonte a política nacional, a proteção ao meio ambiente, ao licenciamento ambiental. Mas, infelizmente, né, a gente precisa encerrar. Eu vou começar com o Maurício. Maurício, Maurício você pudesse já dar as suas últimas palavras, um recado, falo que você acredita que é importante falar nesse momento.
2: Deixa eu só deixa eu só responder uma vez que a gente acabou se perdendo no, 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 nos, nos meus devaneios. É, você perguntou como é que está sendo a resposta à a, a, a petição, né? se o pessoal está se engajando, se ele está tá comprando a, a, a ideia. É... A gente está com quase 1.100 assinaturas, né? É um número bom, mas ainda é um número... Eu acredito que a gente tenha mais arqueólogos no país do que esses 1.100 é... Então, a gente ainda consegue chegar mais perto dessas pessoas. É, outra coisa, conversei com, com, alguns, com, com algumas empresas do licenciamento, algumas empresas de arqueologia, e não tive muitas respostas positivas deles. É, é. Pessoalmente, a, os diretores costumam gostar do, 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 da iniciativa, mas como empresa, né, como organização, eles preferiram se manter, na verdade, nem me responder, eles preferiram. É, a executiva está dando super força, que é a nossa executiva de estudantes, é um órgão super importante para a organização do movimento estudantil, é, eles estão super apoiando, e aí daqui a pouco aparecer, né, com, com, com o apoio da executiva, essa capilarização do, das assinaturas. é do que que, eu, que mais que eu hum... falei de quem? As, as... Só quem
1: pode, assinar, Maurício, rapidinho. Ah... Quem pode assinar A pessoa de outras áreas também pode assinar, da comunidade em geral.
2: Não, com certeza, qualquer, todo mundo pode, qualquer não, pode, deve, todo né? mundo deve, pode, por favor, assinar, é, mas é lógico que a gente espera que os profissionais, as pessoas envolvidas com a arqueologia entendam com mais facilidade a, 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 o pedido, né, o manifesto mesmo, mas tem vários outros profissionais envolvidos, a gente tem geógrafos, a gente tem engenheiros ambientais, florestais, geólogos, biólogos, ecólogos, sendo impactados pelo pelo,
1: pelo
2: PL, e precisam ser
1: ouvido. Essa precisam é da comunidade, né? toda a sociedade, não só dos arqueólogos. Sim. É
3: uma luta é do país. É né?
1: uma
0: luta do nosso país. Como brasileiro, eu acho que é, é dever de cada brasileiro se engajar nessa luta.
1: Deixa eu aproveitar, porque Vini fala o que vem na cabeça, quero ouvir Vini agora. Vini, Maurício falou que não sentiu, conversou com algumas empresas de arqueologia, com alguns diretores, que não teve o feedback. Não é um momento que está junto, todo mundo lutar tá contra essa projeto de lei.
0: Exatamente, eu fiquei, quando o Maurício falou isso, eu fiquei sem entender aqui do porquê, do porquê os diretores de empresas de arqueologias que estão sendo impactados diretamente com, com esse projeto de lei ficaram calados. Ou, ou seja, eles, eles querem o quê? Querem que isso passe, que a arqueologia acabe no país, que o licenciamento ambiental acabe e que Licenciamento ambiental no Brasil hoje para arqueologia é praticamente tudo. Então eu fiquei assim: como? Por quê? O que está que acontecendo? Tá. Só, só um minuto, só um
2: minuto, deixa eu, deixa eu falar melhor sobre isso. Então, por exemplo, não posso dizer que eles não assinaram. Não vou dizer que eles não assinaram, como, como pessoas, né? É, As pessoas estão assinando, sim. E outras empresas, várias empresas, é, várias não. Algumas empresas eu, pessoalmente, vi se movimentando contra o PL. O que eu disse foi que eles, eles realmente não entraram conosco do texto, por exemplo. Entende? Eles apoiam, eles gostam da iniciativa, eles não eles não, unidos, principalmente, eles não conseguem produzir uma posição clara, entende? Esse que é o problema, é só esse que é o problema. O que, que adianta a SAB se manifestar como corpo, representando os cientistas, os pesquisadores e a comunidade científica? Os estudantes, as estudantes se, se, se movimentarem mas as empresas não. Entende? São três pontos aí. Cara. Onde é que estão as empresas se movimentando, falando? Deles, o lobby, sei lá. Né?
0: Exatamente, é.
2: Se é, movimentando é, é, também, juntos, os três.
0: É isso, é. Eles, eles apoiam, mas estão em cima do muro, não querem dar aquela tapa.
1: Eu queria ouvir só para falar, mas
3: eu que agradeço. Muito obrigada. Essa conversa foi muito bacana e necessária. E estamos juntos, juntas, juntos, nestas, nestas lutas e nas demais que estão por vir. Muito obrigada. Obrigado.
1: Maurício, a mesma coisa. Também pensamos em você. A gente agradece a sua participação. Assim como Luciana, você contribuiu bastante para o debate, né, Vini? Enriqueceu muito a discussão. E a gente não tem palavras também para te agradecer. Pode falar, agradecer suas últimas palavras aí.
2: Eu não, eu que agradeço. Eu agradeço demais o convite, a oportunidade de, de, de mergulhar mais, inclusive, no, no debate, né? É, a gente tem que se, se conversar, nós como classe, é, e movimentos como esse do, do Empresas, que está tá crescendo muito, né, cada vez mais é importante. A gente tem que dar uma um, 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 ampliar essas redes de conversa e de organização dentro do corpo da arqueologia para conseguir se organizar, se movimentar como grupo, como classe, num, numa direção só. É, é isso. Obrigado pelo convite, foi ótimo. Aqui conversando com vocês, com a Luciana, com o Vinícius e com o Chico. E assinem a petição, leiam a petição e
1: compartilhem a petição.
2: Obrigado.
1: Já peço que sigam as redes sociais. A gente tem os grupos do WhatsApp, tem também Instagram. Luciana, qual o seu Instagram para seguirem você?
3: Luciana Arthur. Luciana. Luciana Isso.
1: Não deixe de seguir. Ô Maurício, seu Instagram tá para seguirem você também lá.
2: E meu Instagram é o Maurício Flor com dois U's. Dois U's que já tinha um. Maurício.
1: <risos> Mas tudo bem. Beleza. vem no seu.
0: Vinicius
1: e segue o Arco Empresas. Arroba Pessoal, a gente está se decidindo, mas com a novidade. Não vai ser só mais um podcast por semana. Agora serão dois, segunda e quarta-feira. O próximo a gente vai apresentar em breve o vai ser o convidado. Obrigado, Luciana. Obrigada.
3: Até a próxima. Tchau. Tchau, valeu. Valeu,